0: Ciao a tutti ragazzi, è incredibile, non mi sembra vero ma ce l'ho fatta a capire come si registra un podcast, è la prima registrazione, andrò a ruota libera, non ho scritto niente, ho visto qualche video su youtube, tutti consigliavano fatevi una scaletta Preparatevi le cose da dire, io invece per la prima registrazione andrò completamente a ruota libera. Perché? Perché questo primo episodio mi servirà soltanto per presentarmi. Ma prima, sigla! Allora, cosa ci faccio qui? Qui parlo di una delle mie passioni Il fantacalcio Ovviamente il calcio e il fantacalcio Ho un sito In realtà la mia idea principale era proprio quella del podcast Volevo partire qualche settimana fa Ma non avevo la più pallida idea di come funzionasse tutto quanto Quindi sono partito con il mio blog www.ilfantacalcioindipendente.it e adesso pare pare che io sia riuscito a capire come registrare e forse pubblicare questo podcast se lo state sentendo vuol dire che ci sono riuscito Eh, è mezzanotte eh, del 14 settembre eh, e quindi questo sarà un episodio di presentazione, di introduzione innanzitutto perché un podcast è un format che snobbavo, non mi sono cagato di pezza mai nella vita fino a quando per motivi di lavoro mi sono trovato a dover trascorrere circa un'ora ogni mattina e poi ogni sera per tornare a casa per raggiungere il mio posto di lavoro questa cosa ha fatto sì che io mi avvicinassi a questo format che offriva dei contenuti che io potevo tranquillamente ascoltare in macchina e ovviamente mi sono accorto che si trattano argomenti vari, disparati tra questi il fantacalcio sì, ci sono tantissime altre persone che ne parlano ma a me questo non interessa nel senso che proprio in virtù del fatto che ne ascolto diversi mi sono detto perché non buttarmi nella mischia e quindi eccomi qui io sono Jampoz il fantacalcio indipendente nasce da quest'idea di parlare di calcio parlare di fantacalcio e cercare di mettere le mie idee a disposizione di tutti perché il podcast perché il podcast mi consente a di registrare dove voglio quando voglio e soprattutto perché alla fine è una narrazione è un racconto e probabilmente i fenomeni non interessano a nessuno ma il racconto sì, almeno a mio modo di vedere è così quindi cosa faremo che cos'è il fantacalcio indipendente perché si chiama fantacalcio indipendente perché vuole allontanarsi dal mainstream quindi partendo dal presupposto che il calcio è la sola religione del mondo, che è il motto del mio canale, ho deciso di inserirmi in questa folta, foltissima schiera di persone che dispensano consigli di ogni genere, analizzando qualunque cosa riguardi il fantacalcio, ma distaccandomi dal mainstream, distaccandomi dalla massa. Ovviamente il l'obiettivo è sempre quello dare dei consigli per fare in modo che la domenica si possa vincere al fantacalcio ma non vi consiglierò i giocatori forti non vi consiglierò Abram contro la Salernitana non vi consiglierò Belotti contro l'Udinese perché quello lo fanno già tutti ma cercherò analizzando le partite secondo il mio punto di vista analizzando i dati dal mio punto di vista e affidandomi a quelle che sono le mie idee quindi come funzionerà? ma funzionerà in maniera molto semplice ci sarà una puntata dedicata ai consigli che sono strutturati in maniera semplicissima un consigliato e uno sconsigliato a partita quindi non ci saranno tantissimi nomi saranno solo 20 perché ovviamente parliamo di due calciatori da individuare per ogni partita e una volta fatto ciò procederemo poi ad analizzare tutto quello che verrà dopo con qualche riflessione anche sul calcio giocato che inevitabilmente andrà a influenzare quelli che sono i consigli che daremo sul fantacalcio bene, la prima giornata purtroppo me la sono dovuta gestire attraverso il blog perché come vi dicevo non è stato facile per me, che insomma ho una certa età, capire come funziona tutto quanto quindi per la prima giornata ovvero la terza di serie A quella di domenica scorsa mi sono affidato al blog e sono andato a consigliare i miei calciatori trovate tutto sul sito ilfantacalcioindipendente.it c'è anche una pagina Facebook Indi Il Fantacalcio Indipendente dove potrete trovare tutto quanto per quel che riguarda l'ultima giornata secondo me non mi posso lamentare ho già pubblicato anche il senno di poi, che sarà la rubrica nella quale analizzeremo quelli che sono stati i consigli e analizzeremo in parte anche la giornata calcistica appena trascorsa cosa è successo nell'ultima giornata? nell'ultima giornata abbiamo cannato, dai, si può dire, gli sconsigliati c'è solo insomma qualche insufficienza che siamo riusciti a beccare e pochissimi malus uh, e quindi questo come ho scritto sul blog mi porta a comprendere che è molto molto più difficile dare uno sconsigliato che un consigliato anche se va detto che nessuno degli sconsigliati ha portato bonus uh, 9 su 10 hanno giocato, l'unico che non è sceso proprio in campo è stato Strotman. Dopo di ciò, uh, andando ai consigliati, uh, devo dire che uh, sono rimasto molto contento perché sono riuscito a beccare Henri del Venezia, una partita che tutti insomma, consideravano uh, l'Empoli favorito, vista anche la vittoria all'Alleanza Stadium, Uh, ma che invece ha visto il Venezia espugnare il Castellani di Empoli con un gol il primo in Serie A fra l'altro perché il Venezia non aveva ancora segnato né nelle prime due giornate né nell'amichevole mi sembra contro il Brescia che c'era stata uh, durante la sosta per le nazionali mi pare che avesse perso 4-0 qualcosa del genere quindi abbiamo preso Henri insomma, che è una bella soddisfazione ma soprattutto siamo andati a pizzicare il gol di Brian Cristante nel posticipo Roma-Sassuolo e in uno scenario dove uh, la stragrande maggioranza delle persone va a consigliare i vari Abram, Pellegrini, Mkhitaryan quindi tutta la batteria di uh, insomma, calciatori di livello che ha la Roma dalla cintola in su siamo riusciti a trovare il gol di un centrocampista che gioca davanti alla difesa eh, che non è un abitué del gol pur essendo un ottimo calciatore eh, e che comunque eh, si è verificato in una serata dove i tenori della Roma sono rimasti di fatto tutti a secco perché il primo gol l'ha fatto appunto Cristante e poi al Sharawi allo scadere con un gol molto bello fra l'altro ha dato i tre punti ai giallorossi in mezzo a queste due che sono le, le, le soddisfazioni maggiori per questa giornata siamo riusciti a beccare uh, Noitink e Calabria che hanno preso 7 come fantavoto uh, sulla gazzetta dello sport e 6,5 e uh, entrambi uh, su fantacalcio.it Quindi, un bel voto per chi gioca col modificatore e anche il portiere nonostante il malus si è disimpegnato bene addirittura prendendo un 7 sulla gazzetta dello sport poi ovviamente con meno 2 di malus siamo andati a 5 però per chi fa il fantacalcio con il modificatore è stata una bella soddisfazione ho cannato qualcuno anche eh, tra i consigliati nella fattispecie un errore madornale è stato consigliare Kinn eh, che è entrato in soli 10 minuti e è riuscito praticamente a decidere la partita al contrario, quindi in favore del Napoli e non della Juventus eh, e quindi nonostante abbia giocato solo poco più di 10 minuti ha preso un inesorabile 4,5 che insomma non è il massimo ecco per, un, per uno da cui ci si dovrebbe aspettare dei bonus e in ultima analisi eh, anche Piaca e Barro non hanno raggiunto la sufficienza però va detto che queste più che eh, averli cannati eh, sono state proprio prestazioni sottotono, deludenti al di sotto delle aspettative di questi due ragazzi quindi Quindi ragazzi abbiamo rotto il ghiaccio, io cercherò di proseguire parallelamente sia col blog sia col podcast e cercherò insomma di approfondire ancora meglio il funzionamento di questo mondo dei podcast per migliorare sempre di più i contenuti che intendo portare in questo racconto che si vuole allontanare dal mainstream. Tenendo sempre presente, ve lo ripeto, che il calcio è la sola religione del mondo, come cantava Dario Brunori, e il fantacalcio è ovviamente una bellissima digressione di questa religione. detto ciò ragazzi questa settimana c'è il turno infrasettimanale no, scusate volevo dire si anticipa al venerdì perché la settimana prossima c'è il turno infrasettimanale quindi già venerdì c'è la prima partita di questo turno quindi i tempi sono un po' ristretti ma soprattutto saranno ancora più ristretti la settimana prossima quando di fatto già lunedì bisognerà nuovamente cominciare a pensare alle formazioni da schierare mi fa piacere perché entriamo nel vivo e vediamo se il primo approccio che c'è stato è stato culo rotto e basta oppure è stata insomma una uh, cosa che si può ripetere nel tempo io vi ricordo di mettere un like se vi va alla pagina facebook Indy il fantacalcio indipendente uh, e di seguire il sito ilfantacalcioindipendente.it dove troverete un po' tutti gli aggiornamenti che ci sono e che poi troverete riassunti in questo podcast che mi auguro vi piaccia detto ciò vi saluto circa un quarto d'ora per la prima registrazione non è male ci risentiamo fra un paio di giorni per i 10 consigliati e i 10 sconsigliati per questo turno di campionato, ovvero la quarta giornata. Buonanotte a tutti perché è oltre mezzanotte e alla prossima.